2: 北京时间的二十点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是今天的主播金祥
0: 。我是小彤
2: 。那我和小彤应该是很久都没有搭档做节目了
0: 。是的呢，也是上一次是
2: 在什么时候了？上学期应该是在
0: 上学期的时候了，做,做数码,、嗯、数码也是周三晚上对。对对对，所以是很怀念和金祥一起能够搭档做节目这样
2: 、嗯。那好的，我们来一起看一下本期节目的一些主要内容吧。嗯、首先在第一个环节教育新闻当中，还是老规。就给大家带来三条新闻。首先，第一条就是陕西一所高校啊，一千两百名的学生统一进行了一个室外的考试，而八十多名老师呢，用望远镜进行监考。这样的一种非常浮夸，也非常流于形式的一种考试方式吧
0: 。嗯，是的呢。那第二条呢，就是关于大学生双十一后取件类。那上海高校也是提出了一种自提系统，来方便大学生来自行取件这样一个事情。
2: 嗯，那么第三条新闻呢，还是要关注回我们的浙师大。浙师大第二十九届新生演讲赛决赛举行，呃，也是呢第十六届师范技能节的一个开幕式。
0: 嗯，那我们的第二个板块教育视窗呢，就来和大家聊一聊这个创意十足的课堂手机，原来也可以这样变着花样的玩。嗯
2: ，那么在第三个板块教育辣评当中呢，要关注到最近比较火热的一个话题，就是我们究竟该不该去废除九八五和二1 1的高校？好的，那么一段音乐过后呢，我们马上进入到今天节目的正式内容当中。好的，马上进入到今天的第一个板块——教育新闻。那最近呢，位于宝鸡的一所专修学院，一天内组织了三次考试，每次呢都是一千两百名学生同时坐在室外考试，每场考试动用的监考人员就达到了有八十名之多，甚至还用上了望远镜啊、人字梯啊、高清摄像头啊，还有扩音喇叭等等这些呃高性能的装备吧。
0: 嗯，也是。据说这个学校呢，之所以能够组织这样一个宏大的考试呢，其实有两个目的，嗯、一个就是通过这个非常震撼的场面，让学生们感受到这个考试是很严肃的；嗯、那另一个方面也是说，要杜绝考试作弊
2: 。但是从另外一个方面来想的话，这样的考试会不会太过于流于形式呢？因为他首先为了组织这样一场一场考试的话，还需要去训练学生，专门把这些桌椅啊全都搬到室外去。这样的话，既是浪费时间，又是浪。费。会经历的。嗯、那么第二点呢，就像是他用这个扩音器来喊话，去提醒考生不要作弊。嗯、那这个在考试当中会不会对考生的注意力有所分散呢
0: ？金强说的确实没错啊。不过我也觉得，像这样一个霸气的考试呢，确实能够吸引很多人的眼球，嗯、而且也能够起到一种让大家觉得考试很神圣，然后我作弊可能会发现这样的一个事情。嗯
2: 嗯、但是呢？其实教育，呃，还是需要落到实处吧。像这种，嗯、可能我觉得它的噱头还是过于大了。一个好的教育应该是去尊重和相信学生的，促进学生的人格健全、呃健康的成长。哎、是但是呢，像这样的一种考试形式的话，就是把学生感觉就是呃像防贼一样的防着，这样可能有点不太好。嗯
0: 那我们第二个呢，就来和大家聊一聊这个大学生双十一后取件的一个情况。嗯，刚刚过去的这个双十一呢，成为了中国人的网购节，而天猫当日就产生了二点七八亿个包裹啊。而根据国家邮政局的预测说，今年双十一前后，可能这个一周的快件业务量可能要突破五亿件。那作为这个对啊，像网络上面成长起来的我们这一代九零后，应该也算是网购的主力军了吧、嗯？
2: 对，其实双十一期间，小童你有没有买什么
0: ？嗯、呃，好像还买了挺多东西的。然
2: 后取快件的时候是不是特别累
0: ？是的，而且现在像这个取快件已经不能够在他的这个店里面去取了，嗯嗯、还是在什么大草坪上啊，<对>或者是某一个楼梯这个店里面
2: 已经。装不下那么多快件了。是的，其实我们学校还算好的，有这样一个就是自取电的这样一个模式。嗯、像另外的有些学校的话，他们取快件的话都是呃定时定点的这样的一个取快件方式
0: 。没错。所以对学
2: 生来说是特别麻烦的一件事情
0: 。而这个上海大学呢，他们就解决了这样的一个问题，好像在这个。开启了一个就是校园快递自取的一个系统，来解决这个校园快递最后一公里的这个烦恼。嗯
2: ，那其实这样的一个系统的话，也是解决了我们很多学生的一个不便吧。<的>然后，其实我觉得我们浙师大也可以去借鉴一下，就是如何把这最后一公里做好。嗯、我觉得我们可以在宿舍。宿舍楼下面也去设置这样一个快递点，嗯、这样的话，我们就是回到宿舍的时候，能够直接取完快递就能上楼了，这样能够更加的方便。
0: 是的，其实呢，我们这个浙师大呢也有自己的一个方面，就是比如说像、嗯、呃，你在去取快递的时候，它这个短信底下会有这个关注快递呢，就可以去关注这个师大代取快递来进行取快递，嗯、也算是呃间接性的解决了这最后一公里的一个工作。嗯、
2: 像代取快递的话，其实从上个学期开始，好像有些学生就在做这样的一个兼职吧。嗯、是的，这也算是给我们学生提供了一个创业的机会
0: 。哎，没错。
2: 好的，那第三条新闻呢，还是要关注回我们的浙师大。近日，浙师大第二十九届新生演讲赛的决赛在大学生活动中心的二楼报告厅举行，由此呢，也就拉开了我校的第十六届示范技能节的序幕。呃，在演讲赛的决赛赛场上呢，在预赛和复赛当中脱颖而出的十五位选手，围绕着践行核心价值观、争做师大好青年的这样一个主题，诠释了各自对于青年人如何如何去践行社会主义呃价值观的一个。理解，可以说当时赛场上的气氛还是非常的火热的
0: 。诶、哎，金祥作为这个这个锡山演讲赛的老人来说，第一年去参赛，第二年来主持，有什么样的一个想法吗？
2: 其实第一年的时候啊，去自己去参赛，那时候感觉还不是很深，嗯，更多的呢就是对于比赛的一种恐惧和紧张吧。然后第二届到了第二年，自己也是带徒弟去参加比赛，可能更多的是一种感动，嗯、因为。也可以说是见证了徒弟从一开始的什么都不会，然后站上了舞台的这样一个蜕变。
0: 是的，而且接下来呢，也将举行这个师范技能的一个呃比赛，来分为这个师能训练营啊、嗯、梦想加油站，还有这个青春创意风三个篇章，来展现新生文艺汇演、挑战被大学生课外学术科研作品的竞赛，包括还有这个师范生教学技能的一个竞赛、嗯、艺术设计大赛等等的系列活动。所以的很多的学院也都是结合自己的这个专业特色来开展很多的特色活动。
2: 所以这些活动真的是非常多啊，嗯、因为呃。呃，作为一个师范院校的话，可能我们的师范技能节是一年当中最火热最也是最重要、<对>最盛大的一个节日，<的>所以呢，这些活动都是包含在这个师范技能节当中的。嗯、我想呢，可能我们呃那么多的学生呢，也可以去多多参与一些这些活动。是的，一、呃、是呢，也是为了丰富一下我们的课外生活；嗯、二呢，也能够给自己增长一些知识吧
0: 。对，锻炼一下自己的能力。嗯
2: 好的，接下来进入到今天的第二个板块——教育视窗。不知道小童，你在上课的时候，嗯、你会不会就是在那边玩手机呢？
0: 我觉得这要分课吧，如果老师讲的没什么意思的话，嗯、我觉得如果不玩手机的话，也没什么事情可做了。嗯、所以说也是经常玩手机，不过最近好像不会了
2: ，<笑>因为是不是学校里抓得紧了？现在
0: 对啊，而且像现在也在开展这个学风班建设嘛，像、嗯、我们班也是经常会把这个手机交到前面，然后那个小口袋里面。嗯嗯、对，
2: 其实我们那边也有这样的一个活动，就是在每周一的时候吧，要求就是上交手机，特别的苦恼。好
0: 严苛啊！
2: 那其实呢，呃，手机的话，在上课上不仅仅是让我们去聊 QQ 啊，上淘宝等等。现在呢，手机在课堂上面也有了一些新的用途。那我们接下来在今天的教育视窗当中，就一起来聊一下这些新的用途。
0: 说到这个手机的新用途啊，我们这个浙、这个、师大的周老师可算是把它用得很彻底。嗯，也就是在推出这个无手机课堂，像我们刚才说到的，就是把这个手机交到前面，嗯，这个小口袋里面呢。而这个周老师呢，也用此来进行一个点名，就是将这个小口袋上面都标着这个数字序号，然后变成每个人的学号。呵呵所以说这样上课既既少了手机，而且也少了这个点名这样一个动作。好
2: 机智的一个老师啊
0: ！是啊，我觉得像这样的既可以给课堂留下一片净土，而且这个点名也不会就是很烦人，挨个的去点了
2: 。但是我觉得这样的做法是不是真的好呢？因为，你如果真的是想让学生来听你的课的话，嗯、那还是要多多的提高自己课堂的一个趣味性，这样才能让你的学生爱上你的课堂，而不仅仅是靠收手机这样一个强制的方式吧。
0: 但是其实像很多的老师呢，他们在自己呃去面对学生在上课玩手机的时候，也会自我反省。嗯嗯、像我之前了解到一个老师，他就会呃觉得，如果学生在他的课上玩手机，会觉得自是自己的一个工作的失职，所以说他会、嗯、呃更加认真的去备课，然后也会结合一些网络热点来进行这个活跃课堂气氛。但是还是难挡这个手机对于学生的诱惑力。确
2: 实。我们如果手机拿在身，也不是拿在手上，嗯、放在口袋里，是不是都会掏出来看一眼？这种是<的>还是收起来会比较好一点
1: 。嗯
2: 。嗯其实手机除了可以用来点名，更多的它还可以把它开发成一种教具吧？诶、
0: 哎。像在这个浙师大的这个教育系统了、呃，这个老师他课堂上就好像是把这个手机变成一个教具这样
2: 。呃，这可以说是一种创新啊，嗯、因为这个老师呢，他是在自己每个学生的智能手机上面都安装了一个指定的客户端，通过这个客户端呢，就可以接收老师在课堂上发出的那些问题教学问题，然后呢、呃，就把这个答案发送到一个指定的网站上面。这样一来呢，每个学生的应答情况第一时间都能够呈现在与电脑。到相连的这个教室的大屏幕之上
0: 。哎，其实像这个无独有偶，像武汉一个老师呢，他也是开展了一个相类似的一个工作吧，嗯、就是他开设了一个微信的公共账号，然后这用这个微信号进行点名，并且让同学回答问题，也是可以进行这个发送漂流瓶啊，来鼓励学生们在这个网络平台上发送课堂照片还有内容。不仅这个不玩还不行，而且还要计入这个平时分。
2: 这么严格
0: ，对啊，其实也像是把这个手机合理利用变成了一种教具、嗯
2: 嗯。但是如果真的是这样做的话，就是让学生就是在课堂上时刻都用着手机，那他们觉得这个手机可能是他们的一种负担了。到后面可能、哎。这样一种形式也就行不通了
0: 。是的，其实很多的同学也在反映说，嗯、哎呀，老师这招以读攻读确实很有效果。像他们一节课二十、呃、就是四十五分钟的时间，都在对着这个手机，然后无限制地去刷，或者是跟着老师的进程，嗯、这样的话会对他们的眼睛造成很疲劳，大<对>脑也很疲
2: 劳。所以之后他们就不会接受这种方式了。不过这个也算是我们课堂上的一种创新吧，这种创新还是值得我们去支持的。嗯。其实除了这些之外啊，还有一种创新呢，就是把手机应用到考试当中。A, 其实，在传统的考试当中，我们的手机都是要收上去的，对吧？ A, 或者说是关是<的>关机，或者是一种对对对。式。对那但是呢，在这种新的一种考试模式之下呢，嗯、手机就成为我们考试的一个必备的工具
0: 。哎哎，确实啊，像这个我们浙师大的外语系骆老师呢，他就是把这种考试形式变成了用手机来考试，这样、嗯嗯、他自己。自主设计了一套这个网上的答题系统，用于大学听力课堂的平时测试。学生们只要将这个微信扫一扫，就能够进入这个网上答题系统，在手机上完成这个答题操作。
2: 嗯，其实我觉得这是一个非常低碳环保的一种考试方式吧。哎、是的。其实像我们平时考试的时候，一门考试大概要用上个三四张试卷是要的、啊。嗯、那学生有那么多，那这样算一下，这可以说是一个非常大的数目。嗯，对。那这样呢，其实是不太环保的。而现在用这个网上的答题系统呢，呃，完全就省掉了这些纸质的操作
0: 。确实，而且像老师判卷子也是一个很难的一个工作，嗯、因为毕竟是人工判卷，那每一个试卷都要花很长的时间去判的话，如果学生少还可以，但是多起来的话就会很耗时耗力。对、嗯。那如果网上的话，它可以自动阅卷的话，这样呢也可以节省很多的时间。嗯
2: 那其实呢，这个考试和电子平台的一个结合，应该可以说是今后的一个大势所趋吧。这、嗯、不仅仅呢是考试环节的一个简化，更是对于资源的一种节省
1: 。也
0: 希望以后的老师都可以借鉴一下。
2: 其实我觉得现在的课堂上面啊，可能我们的老师和学生都是有点太过于依赖这个使用多媒体了。哎，是的，嗯，
0: 像有的老师就是那个打开 PPT， 然后以从头讲到尾这样
2: 、嗯。对，这样的话其实不太好，而且呢，呃，一些老师的一些基本功啊，比如说要书写板书之类的，的都会被荒废掉。其实我觉得还是那种呃最原始的。呃，那种就是教学方式，嗯，更适合于我们的课堂、嗯
0: 。对啊，像我们这个社会实践课的时候呢，如果老师经常去讲一些呃很片面化的东西，讲讲 PPT 的话，我们就觉得没什么意思。但当他带入我们走出课堂，然后或者说呃真正的去接触到的时候，我们觉得会学,学到更多的东西、嗯
2: 。这样的话也能够更加的增加一点我们就是课堂上的趣味性。对，那、呃、其实呢，对于。呃对于这个课、呃，手机在于课堂上课堂上的一个使用啊，嗯、其实去一味的堵，还不如去进行一个疏通
0: 。哎，没错
1: 。嗯好
2: 的，接下来进入到今天的第三个板块——教育辣评。那其实作为一个中国的大学生啊，对于985和211应该都不是很陌生的
0: 。是的，啊，在我们填报志愿的时候，对这两这两个标志的学校呢，应该会更多的关注一下。嗯
2: 、就比如说985和211的院校的话，呃，在教学质量上面应该也是高于普通的院校的。
0: 哎，是的，所以说现在他们这个在网上存在一个存废之争的时候呢，我们也想跟大家来聊一下，到底应该怎样看待这个问题
2: 。其实九八五和二1 1工程的学校设立的时间应该是在上个世纪末吧。
0: 嗯，是的，<对>像这个“二幺幺”工程，其实它就是在九三年的时候设立的。嗯、呃，它的本意呢，就是说，像面向二十一世纪，中国政府呃集中力重点建造的一百所左右的高等学校，嗯、然后还有一批重点的学科专业，然后使其能够达到世界一流大学的水平。
2: 对，而那个“九八五”的话，就是要促进中国去建设世界的一流大学。嗯、那当时呢，是设立了有三十九所呃“九八五”的高。高校，那可以说呢，九八五和二幺幺的院校的设立都是有着比较浓厚的时代背景的，因为在当时上个世纪九十年代呢，呃，正是我们这个社会建设事业的一个迅速的发展的时期，嗯、是的，也是需要我们有这样的一流的高校来支持我们社会的一个发展。
0: 哎，而现在这个他这个九八五二幺幺高校这个存废之争呢，其实已经是很早就有了。但针对这样的一个争议呢，也是见仁见智。像这个非九八五二幺幺高校呢，就认为像他们的这个存在呢，是呃人为的制造了这个大学的三六九等，也是拉开了大学之间的一种距离。其实这样对于大学的发展呢，是不公平的。但是对于用人单位呢，他们就觉得像这样的一种存在呢，也是呃提供了一种较为公正的人才筛选。不过对于我们自己这种考生或者是大学生来说，他们这种提供呢，也是为我们在这个填报志愿或者是择、呃、选择学校的时候呢，提供了一种科学的择偶标准。但无论是废还是存呢，我觉得都是几家欢喜几家愁。
1: 嗯。
2: 其实给我的感觉啊，现在这个“二幺幺”和“九八五”工程呢，已经是有点背离原来设立的初衷了。<诶>现在，这个“二幺幺”“九八五”工程呢，呃，可以说已经人为的把这个大学分成了两类，嗯、然后呢，就导致我们这个大学之间的差距可以说是拉得越来越大了。而在像我们大学生就业的时候呢，呃，很多的就业单位啊。他们在招聘的时候，他们都是，呃，以一个标准，就是非九八五二幺幺不要的这样的一个标准。是
0: 的。像这个 “985”“211” 工程，他们其实的这个设立呢，也是有很浓厚的这个时代背景的。嗯、就像刚才吉祥说到的，他们也算是这个为这个社会主义现代化建设提供了一种呃巨大的贡献。但不过，像我国现在这个呃教育呢，跟这个经济社会发展在不匹配的情况下，能够为了更好的促进高等教育这个更快发展的时候 ，“985”“211” 好像确实也是呃背离了原来的初衷了。嗯
2: 给我的感觉啊，就是九八五二幺幺的发展呢，有点像。呃，就是先富带后富的这样一种感觉
1: 。哎、而现
2: 在呢，我感觉我们的这个教育水平已经有所提升了，嗯、所以现在所要追求的更加的应该是一种公平性，而不是这样的几所高校特别的突出
0: 。确实，像我们的这个习大大也曾经反复强调说，要让十三亿人民享有更好的、更公平的教育，努力的让每一个人都能够呃有一个人生出彩的机会啊。那把促进这个教育公平作为一个努力的方向，也是我们新。新一届的党中央做出的一个非常英明的决断，还有理性的一个选择。嗯，其实包括像在我们去呃关注到世界各国的这个举措来说，这样这种有质量的教育公平，应该都算是呃他们的一个大势所趋。所以说，如何把这个有质量的教育公平变成我国高校改革发展的目标，应该也算是“九八五二幺幺”工程需要努力的方向。
2: 所以不管这个废不废除，但是呢，它都是需要，肯定是需要去调整，需要进行改进的
0: 。哎，是的。
2: 呃，其实我觉得，如果要对于这个“ 985、211工程进行一个一些改进啊，首先就是应该在机制上进行、呃、进一步的完善和和改进。嗯，这就包括呢，首先就是要引入一个竞争的机制，让这些“ 985和“ 211工程院校呢能够活起来，让一些发展不好的高校能够退出这个行列，而让一些就是另外一些非“九八五”对有实力的能够进入到这个行列当中。
0: 哎，也确实，其实呢，也应该呃改变一下他的这个评价的方式，比如说像引入一些呃社会化的专业机构对这个高校进行评估，对，所以才能够让他们更紧张起来，起来<对>有这
2: 种危机意识感。那其实那些非985和211高校的那些学校呢，嗯、其实也并不一定要去挤这个独木桥，他们呢可以向这一种特色化办学的方法，呃，办学的方向来发展吧。
0: 也也确实，像如果我们在这个，尤其是在投资经费的方面呢，嗯嗯、如果能够更合理的去运用，而并不是说，呃，一投独大，把这个大量的资金投入到九八五、二幺幺这样的工程，而是就是综合的来投资的话，我觉得在大家选择的时候也会更加的均衡一些。嗯
2: ，而且在这个经费的拨款方式上面，应该更加的去突出这个绩效的一个原则，嗯、让这个经费呢发挥出更大的一种激励的作用。嗯
0: 、
1: 是的。How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net, will appear. I don't want to wait.
0: 其实，在我们的节目最后的时候呢，也想说一下，就是关于这种赞成或者是取消两项工程的人，应该更关注我们这个教育的公平性，嗯、因为就是像扶扶弱不扶强嘛，那弱势高校更应该得到这个帮助，而并不是说一味的去呃支持这种越强的高校
2: 。确实，现在像北大、清华这种比较强势的高校，嗯、他们在呃政策啊以及经费上都是得到支持的。像我们的清华的话，可以说已经是。全国教育当中的一个首富了。他的经费以及<错>呃科研的经费都是达到了几十亿这样一个数字，具体我记不清楚了，但是我今天看到过这样一个数字
0: ，<对>非常
2: 的惊人。而一些就是比较弱势的学校，他们可能在这方面得到的一些资助就比较少了
0: 。而且像这些学校，他们无论是在这个呃环境设施，还有包括这个教授方面，都是一流的，并且还有人愿意主动出资来去帮他们建设。嗯、所以说，如果我国再去更多的把资金投入到这样的。高校的话也算是呃得不偿失。
2: 对。其实，事实上，一所高校到底有多大的社会影响，有多高的教学质量和科研质量呢？并不在于政府的这个专项支持有多少，而是在于市场的接受度的高低。就是说，学校有没有和市场接轨，能不能够经受得住市场的考验？因此呢，在面对“九八五二幺幺”的废除传闻的时候，我们不妨来淡定的去看待它。就是无论这个“九八五二幺幺”是不是取消，嗯、我们应该更加关注的是下一步我们该去怎么走。
0: 是的，其实不管是这个“九八五”“二幺幺”工程，它废除与不废除，像很多我们刚才谈到的这种名校情节，就是在选择的时候都会选择他们，也依依旧会是存在的。那么对于这样的一个呃发展来说呢，不管是利还是不弊，不利在我们考生的这个升学规划还有职业规划上面，也都是起着重要的作用的。所以，我们应该也是合理的来看待这样的问题。
2: 好的，在节目的最后呢，我们再一起来回顾一下本期教育时空的一些主要内容。首先，在第一个板块教育新闻当中，带来的第一条消息就是陕西高校，呃，一千两百名学生室外考试，八十名八十名老师用望远镜进行监考。其实这样的一种考试形式，可能呃能够带来一些好处吧，就是说能够。提醒考生不要去作弊，但是呢，<诶>可能另外一方面来说，呃，它的形式过于的流于形式了
0: 。是的，那第二个消息呢，就是关于大学生双十一后取件类，上海高校突突出,出了这种自主提款、自主提提交这个快递的一个方式。嗯，其实这种方式呢，也是方便了我们的生活，也希望浙师大以后能够开启这样的一个系统
2: 。嗯，那么在第三条新闻呢，就是关注到了呃，浙师大最近刚刚。举行的一个第二十九届新生演讲赛决赛，也就是我们第十六届师范技能节的一个开幕。其实，在师范技能、师师范技能节当中呢，我们有很多的一系列的活动，嗯、呃，希望我们的同学呢能够去多多的参与到这些活动当中
0: 。是的，那我们第二个板块“教育视窗”中呢，就来跟大家聊了一下这个课堂手机的一个活学活用。
2: 那在第第三个板块教育辣评当中，我们一起关注到了是否要废除呃九八五二幺幺这样的一个事情。那其实无论是否要废除呢，我们更加重要的、更加关注的应该是九八五和二幺幺接下来该怎么走
1: 。嗯，
0: 是的。那本期的教育时空就是这样，我是小童
2: ，我是金翔，我们下期节
0: 目再见，哦、拜拜。